0: Mein Name ist Eva Hallamer und in dieser Folge spreche ich mit Daniel ledermüller winkelmeier zuständig für Digitalisierung, Tontechnik und das Depot der österreichischen Mediathek. Resonanzraum,
1: der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv, Gespräche über Medien und ihre Bewahrung.
0: Daniel, schön, dass ich heute mit dir sprechen kann. Ähm, wie bist denn du in die österreichische Mediathek gekommen?
1: Ja, eigentlich ganz zufällig. Durch eine Ausschreibung von Lehrstellen sind wir drauf gekommen, dass eben Lehrlinge aufgenommen werden. In dem Bereich eben Verwaltungsassistent habe ich dann die Chance gehabt, mich hier zu bewerben, mit einem kleinen Praktikum. So bin ich eigentlich in die österreichische Phonothek gekommen, damals noch. Wann war das? Ich bin seit 1999 im Betrieb tätig.
0: Und wie alt warst du da?
1: Also direkt nach der Schule, ich glaube 16.
0: Wahnsinn. Ja. Und seitdem bist du auch für die Tontechnik zuständig?
1: Genau, also ich mein Hauptbereich ist eben dann ähm, CD-Digitalisierung und die Wartungen von diversen Geräten. Zum Beispiel eben auch die ganzen Tonbandmaschinen, die ich auch reinige und zum Teil auch servisiere. Das heißt so, die Tonköpfe erneuern, wenn es sein muss, also auslöten und neu installieren.
0: Kannst du dich erinnern, als ich dich gefragt habe, ob ich dich für den Podcast mit dir sprechen kann? Ja. Hast du gesagt, zum Erzählen gäbe es ja viel.
1: Genau, eigentlich ja. <lacht> Von den Jahre her gesehen.
0: Was fällt dir da ein?
1: Meine erste Geschichte mit der Technik mit den Tonbandmaschinen ist spannend, weil da habe ich eigentlich eine kleine Sammlung von der Sandmännchen, die Sammlung machen dürfen und aufarbeiten dürfen. Das waren eben so kleine Sammlungen mit kleinen Pobbys oder Spulen, die wir dann quasi umwickelt haben in eine große, um Platz zu schaffen. Das ist so eigentlich das erste Erlebnis eben mit der Tonbandmaschine, wo ich da eben mithelfen habe dürfen.
0: Hast du da denn die Bänder auch zusammengeklebt?
1: Genau, richtig. Also das waren immer so kleine Sendungen oder Sendungsreihen, wo wir dann eben ein großes Tonband daraus gemacht haben. Was auch danach spannend war eben, ähm, wir haben ja den Archivumbau gehabt, da haben wir auch äh, sehr viele Medien dann umschlichten müssen und das war einfach der Beginn, auch äh, die Arbeit mit dem Depot und die Sachen kennenzulernen von den verschiedensten Medien. Also man muss sich das vorstellen, jetzt äh, heißt es ja eh Schellack Archiv, das ist eben das ganz Neue, was auch elektronisch ähm, steuerbar ist und davor war eben, man muss sich vorstellen, wie eine Bibliothek, wo eben die Leiter oben auf einer Schiene gebunden war. Das heißt, wenn man irgendwas gebraucht hatte, hat man diese Leiter da eben mitschieben müssen und eben die Schellackplatte ausheben. Und das war ja auch ein Riesenprojekt, wo wir eben das Archiv umgeräumt haben und das eben neu gebaut
0: haben. Ja, ziemlich aufwendig.
1: Richtig, genau. Also es wurde schon sehr viel eben umsortiert und manipuliert.
0: Und was habt ihr umsortiert? Nach welchen Kriterien habt ihr da ähm, gearbeitet?
1: Ja, eigentlich immer die meiste Zeit geschaut, dass man so wenig wie möglich eben den Platz verschwendet. Wenn wir gewisse Sachen eben digitalisiert haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, diese auch auszulagern. Das heißt wir gewinnen hier wieder einen Platz und können gewisse Sachen eben nachschlichten oder nachsortieren, um eben mehr Platz zu haben. Das ist eben der große Vorteil. Und was eben bei uns auch sehr wichtig ist, ist eben, ähm, eben die Feuchtigkeit und die Temperatur in unseren Archiven.
0: Inwiefern ist das wichtig?
1: Ja, äh, es gibt halt immer unterschiedliche Sammlungen, die reinkommen und da gibt es halt, was man auch leider kennenlernt, eben unterschiedliche Lagerungen. Das heißt, es kann auch sein, dass die Leute eben die Sachen im Keller gelagert haben, wo eben die Feuchtigkeit halt sehr hoch ist und da sieht man halt eben die Abnutzung oder im schlechtesten Fall auch einen Schimmel, der eben nicht gut ist und man muss halt eben schauen, dass man diese Sachen eben nicht ins Archiv stellt.
0: Ich finde es recht interessant, wie das im Magazin eben ausschaut, also was du dafür arbeiten hast mhm. und an was du denkst.
1: Also vorab, jetzt, jetzt zum Beispiel wenn eine, bevor eine Sammlung reinkommt, wird das natürlich abgeklärt von den anderen Kollegen, die Wichtigkeit von dieser Sammlung und im besten Fall sehen die auch den Zustand dieser Sammlung. Und dann wird halt eben agiert, wie und wo man sie eben vorerst lagert. Und das Schellack-Archiv ist eher der größte Raum mit dem Vorteil, dass eben die Regale elektrisch sind und wirklich von eins zu eins zusammengeschoben werden können.
0: Ist das wirklich ein Vorteil?
1: Ja, vom Platz her würde ich ja sagen.
0: Und von der Bedienung?
1: Ja, sozusagen ja, weil eben auch die Beleuchtung ist LED und die LED ist natürlich besser als wie normale Neonröhre.
0: Na, weil ich oft das Gefühl habe, wenn ich da diese im, im untersten Stock im anderen Archiv gibt es noch diese alten Magazin-Kurbeln, -Kurbel, genau. hm? weil, weil bei der Elektronik manchmal spinnt da was oder man muss, man macht irgendwas falsch und dann lässt es nicht bewegen.
1: Ja, Vorteile und Nachteile. Je nachdem, also beim elektronischen Regal ist es so, dass eben unten ein Sensor ist und wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie da reinkommt, dann gibt es natürlich eine kleine Aeromeldung, dass eben das Regal sich nicht zusammenschieben kann. Das ist eben bei der Kurbel nicht so. Also wenn da irgendwas drin wäre, dann würde man halt das auch beschädigen können. Ja. Das ist halt ein, ja. ein Unterschied davon.
0: Und weil du gesagt hast, die berufspraktischen Tage, die organisierst du auch, oder?
1: Also ja, es gibt quasi einen Tag oder einen halben Tag bei uns in der Mediathek, wo eben die Leute auch bei uns den Arbeitsablauf kennenlernen. Den plane ich und organisiere ich eben in so vielen Schritten wie, dass ich eben einmal das Archiv zeige, dass sie einmal die ganzen Medien kennenlernen. Weil da gibt es eben dieses Bauerlebnis, wenn halt die, die Ju Jugend dann so alte Medien kennenlernen so wie Schellackplatte oder meistens kennen es schon eine Schallplatte noch. Also das ist noch gang und gäbe, dass zu Hause vielleicht sowas abgespielt wird.
0: Du arbeitest ja ganz konkret mit den Medien und greifst die an, gibst in eine neue Verpackung, wischt die ab und so. Also das ist ja schon auch ein ganz anderer Bezug zu dem ganzen Material, der hier in den Archiven liegt.
1: Genau, ja. Das versuche ich auch immer eben bei den Praktikanten oder berufspraktischen Tagen eben so zu zeigen, ähm, wie auch und wo der Unterschied ist, zum Beispiel auch von der Schellackplatte zu der Schallplatte, was für Material oder was passiert, wenn die eben runterfliegt oder so. Und eben die Lebensdauer von diversen Sachen, das versuche ich eben ein bisschen zu übermitteln und dann eben die ganzen Arbeitsschritte, was, wer, wo, was macht, dass sie ein bisschen einen Einblick haben in die Arbeitswelt.
0: Mhm. Hättest du dir gedacht, dass du in so einem Betrieb landest, wie du, bevor du da angefangen hast?
1: Nein, eigentlich nicht, nein, also ich weiß nicht, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, wenn man mal so 14, 15 ist, glaube ich, weiß man noch nicht so recht, wie und was, wo die Arbeitswelt und wie sie aussieht und es ist halt spannend, dass man dann eigentlich dann in so vielen Bereichen dann noch reinschuppern hat dürfen und dass ich hier gelandet bin.
0: Und hat diese um, Arbeit, die du hier, hier machst, kannst du die irgendwie rückbinden an was, was du an, immer schon ein Interesse gehabt hast? Oder um, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das, das passt eigentlich. Das hat mich als Kind schon interessiert.
1: Früher als Kind haben wir diese normale Audiokassette gehabt, eben die MC-Kassette, wo man da selbst aufgenommen hat. Und das war auch schon immer spannend dass man so kleine Projekte auch für sich gestaltet hat und Aufnahmen gemacht hat und da ein bisschen herum experimentiert hat.
0: Das hast du gemacht?
1: Ja, 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 ja.
0: Was hast du da gemacht?
1: Als Kind haben wir da gemeinsam einmal so ein kleines Theaterstück oder so gemacht und das selbst aufgenommen oder wenn gerade das beliebte Musikstück im Radio war, dann hat man das natürlich ein bisschen mit aufgenommen und dann angehört.
0: Und Kassetten hast du dann auch noch gehabt, sowas wie Heidi oder Benjamin Blümchen oder so?
1: Ja, solche Sachen, glaube ich, haben wir gehabt. Das ist damals noch die Knickerbockerbande. Ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> und gibt es die jetzt auch im Archiv? Ach, im Wettestilistreichschiff? Ja, haben, die, das wir. haben ja?
1: wir, ja. Wir haben von Thomas Bretzner einige Sachen, genau. Also Tom Turbo, Knickerbockerbande und so Sachen, ja. Auf Kassette? Auf Kassette.
0: Ah, ja. Na, ich meine, was mich halt interessiert hat, wieso ich auch gern gerne mit dir reden wollt, ist, dass diese ganz konkreten Arbeiten im Archiv, mhm. ja sozusagen, das ist ja auch die Basis eigentlich. Also das ist so grundlegend, ohne dem würde es das ganze Archiv nicht geben. Mhm. Und irgendwie auch, was du dazu denkst, zu diesen, zu der Verbindung von deinen konkreten Arbeiten und dem, was dann sozusagen irgendwie darüber passiert. Wenn Ausstellungen gemacht werden oder wenn man reinhört, wenn man was interpretiert, wenn Kolleginnen zum Beispiel Archivist Choice schreiben oder in, in, im Podcast über auf einer anderen Ebene dann über die Inhalte reden. Also wie siehst du da diesen Zusammenhang zwischen dem, was du machst und dem, was das Inhaltsteam, könnte man jetzt mal so sagen, in der, in der Mediathek macht?
1: Ja, was für mich auch eben sehr wichtig ist eben, dass eben wer auch schaut auf die eben auf die Platzortung und eben die Temperatur und Feuchtigkeit, dass das eben so gewährleistet wird eigentlich, bevor man dann eigentlich die ganzen anderen Sachen machen kann. Weil es bringt natürlich nichts, wenn dann das Medium nicht mehr abspielbar ist zum Beispiel. Das ist natürlich ein Schaden für alle anderen.
0: Ja eine frage hätte ich auch noch gibt es sowas wie einen schwank aus deinem berufsleben irgendwas absurdes oder was sehr lustiges oder was außergewöhnliches
1: außergewöhnlich ist eigentlich immer dass eben beim digitalisierung immer irgendwie bei den medien neue sachen hervorkommen zum Beispiel was ich auch vor letzten wochen im kennenlernen hat dürfen war eben dass andere cds, zufällig zu mir gekommen sind, das ist zum Beispiel eine CDI, so, so habe ich die in Audioformat noch nicht gesehen, zum Beispiel, das sind so Sachen, oder eine SACD.
0: Was ist das beides?
1: Also diese CDI ist eigentlich entwickelt worden für Videospiele und die ist zufällig auch, äh, dass da auch Audio drauf ist, eben weil es anders bestückt worden ist mit mehr Daten, hat man das einmal versucht, ich glaube Philips war es, dass man hier äh, statt der normalen CD eben eine weitere Entwicklung macht im Audiobereich, dass man eben mehr Daten speichern kann.
0: Mhm. Also das waren so Formate, genau. wo Sie gedacht hätten, das wäre was Tolles, Neues und richtig, dann hat es sich aber nicht durchgesetzt. Genau.
1: Ja. Wo man eben mehr raufkriegt oder mehr Spuren raufkriegt als wie bei der normalen CD. Hat sich aber nicht durchgesetzt.
0: Ja. Das Einzige, was mich noch interessiert hätte, ja. gibt es so eine persönliche Verbindung. Also gibt es irgendwas jetzt, wo du de, wo du meinst, das, 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 deswegen passe ich gerade ins Archiv oder ähm, mhm. ich sammle zu Hause auch gerne oder sammelst du gerade nicht?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Also es ist halt unterschiedlich, was man eben sammelt, nicht? <lacht>
0: was sammelst du leicht?
1: <lacht> so, alte Musikkassetten im DMT, mhm. Kassetten so Sachen noch, wo man eben diverse Sachen noch aufgenommen hat oder selbst geplaudert hat.
0: Also deine Privataufnahmen hast du auch noch?
1: Ja, die habe ich auch noch.
0: Aber du hast nicht zufällig Briefe geschickt? <lacht> <lacht> du weißt, Nein,
1: Briefe nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber Mixkassetten gemacht?
1: Genau, richtig. Ja. Für
0: Freundinnen und so.
1: Genau, ja. ja. Oder für unterwegs, wenn man dann gewisse Musik, also Lieder hören hat wollen. Ja. Genau.
0: Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at